0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram. Boa noite pessoal do Beco, hoje não estamos falando de Vila Velha. É, aqui quem fala é a Silvana de São Paulo, e sou eu quem tô aqui hoje porque a gente está com um programa especial, com algumas convidadas bem especiais aqui. É, começando então pela Lígia, oi Lígia. Oi
1: pessoal, tô de volta aqui.
0: Bem-vinda de volta. Obrigada. Estamos é, também com a Aline Oi gente, tudo bem? É, as duas, quem acompanha principalmente o Telegram do Beco já devem conhecer, né? São duas bem ativas por lá E a gente tem hoje como convidada a Viviane Mendonça Oi Vivi
2: Oi, tudo bem? Prazer estar tá aqui
0: Legal, obrigada por estar tá aqui com a gente é, bom, eu queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho Da bicicleta que vocês têm O que vocês fazem com elas E da vida pessoal assim é, Como é o ciclismo pra vocês Li, pode ir Eu
1: começo? É, vamos ir. lá Bom, eu tenho... A minha bicicleta mudou desde o último episódio que eu gravei tá A minha bicicleta era um bicicleta Era o Herbie é, Mas <risos> é, ele se aposentou eu E minha bicicleta nova ainda não tem nome Eu tô com uma Enderfine, que é uma Mountain, né? E, mas eu tô com o pneu fininho, troquei o pneu de montem pelo pneu fininho, e eu uso ela para praticamente tudo. Assim, só, né, a gente não tem carro, o pessoal que já conhece o Danilo também do beco sabe que a gente não tem carro e a gente faz tudo com a bike. E, inclusive, é, inclusive a Muriel também tá entrando nessa. A gente só não não dá para lá ir para a escola ainda, que é um pouquinho longe, mas a gente tá trabalhando nisso também para o futuro próximo.
0: <risos> Isso aí. Aline, fala um pouquinho de você Olá,
3: Pessoal, sou a Aline de São Paulo eu Acompanho o Beco desde o começo É uma honra pra mim estar por aqui é... Eu tenho uma Bicicleta urbana Que é uma track Não, uma track <risos> é... é a Julieta segunda Porque a primeira teve um fim trágico é... E eu tô aí, minha primeira bicicleta Era é quilômetro Legal
0: Vivi, a gente já sabe que você tem um currículo extenso aí, conta pra gente um pouquinho. Bom, eu
2: sou a Viviane de Curitiba e a minha bike, ela não tem nome ainda, mas é uma, uma bike urbana, onde com ela eu faço tudo pela cidade, é pesada, eu chamo ela na verdade às vezes de, de um camelinho, porque ela é dura, mas é a minha companheira de todos os dias pelas ruas de Curitiba. Legal.
0: Bacana. E você quer falar um pouco sobre as suas redes aí, que a gente sabe que você
3: tem?
2: É, e, e na verdade desse, desse pedal, eu pedalo há 15 anos, mas há 6 anos eu adotei a bike como um meio de transporte, e a partir daí eu resolvi dividir isso com outras mulheres, e hoje eu tenho as minhas redes sociais, Vou de Bikes Salto Alto, Alto onde, onde elas podem acompanhar o meu dia a dia, no Instagram, no Facebook, e também podem dividir nessas redes sociais o que elas fazem com as bikes no seu dia a dia, nos fins de semana, e lá a gente pode trocar ideias, tirar dúvidas desse mundo feminino da bike que vem se expandindo aí nos últimos
0: anos muito bom e bom, como é a minha primeira vez aqui acho que eu vou falar um pouquinho também né é. É, eu comecei a pedalar faz bem pouco tempo e eu tenho uma bicicleta da Bremen que eu, é uma marca que eu nem conhecia é, e ela é bem pesadona também bem pelada mas tá me servindo bem para aprender a pedalar em São Paulo e aí umas três quatro vezes por semana eu tento dar uma voltinha por aí Estamos
2: começando. Ah, eu não falei a marca da minha Tem que falar <risos>
0: Você que sabe a minha, é uma, não sei, não.
2: a minha é uma Blitz É uma marca é. brasileira e, e é uma bike muito boa Porque muitas vezes a gente não valoriza Produtos do país, né E a bike é uhum. muito boa mesmo Ela tem tudo que uma bike urbana precisa Ela tem proteção nas correntes Ela tem proteção nos pneus e isso é ótimo, né? Porque não mancha a calça, não espirra barro nas
0: costas. Legal. Ela é maravilhosa. Isso é importante. E ela é bem charmosinha, né? A gente
3: já. Viu ela isso. é. é. Opa, <risos> mesmo. Obrigada.
4: Beco da bike. Coloque água na sua garrafinha, Afivele seu capacete e bora pedalar.
3: Bom, gente,
0: a gente tá só em mulheres aqui hoje, porque o tema desse, desse episódio são ciclistas inspiradoras na história. É, então, voltando um pouquinho no tempo, a gente vai voltar pro fim do século XIX, que foi quando aconteceu o boom das bicicletas nos Estados Unidos. Ficou conhecido como Bicycle Crazy. É, foi lá para 1890, assim. E aí, nessa época, o ciclismo já não era mais só um esporte. Era, como, era visto como lazer também. Tava bem popularizado na Europa, mas a participação das mulheres não era bem vista socialmente. Mas nessa época tava em alta também os, os movimentos sociais femininos, o sufrágio, é, o feminismo estava começando a crescer. Então a bicicleta acabou muito atrelada a esses movimentos. Até a Susan Anthony, que foi uma uma sufragista bem importante na época, falou que para ela é, uma mulher pedalando é a imagem da liberdade. É, então foi bem importante assim para ajudar Dar nessa libertação e tal. Mesmo mal, mal vistas, algumas mulheres não se importavam, né? E Então a gente tá com algo. A gente vai falar de algumas dessas mulheres hoje. É, mas primeiro, o que vocês acham que é, mudou e o que vocês acham que continua muito parecido, baseado na experiência de vocês?
1: Uh, deixa eu ver, da minha parte, o que mudou de antigamente para cá? É, Bom, o que mudou é que, né, o número de mulheres aumentou pra caramba, assim, né, mas o que não mudou é, como a gente pode dizer, é o comportamento dos homens, né, é
4: aumentou verdade. o número
1: de mulheres ciclistas, mas o comportamento dos homens ainda falta muito pra mudar de verdade, porque, assim, eu frequento um pedal noturno, lá são todos muito respeitosos, todos educados e tal, mas assim, na rua, no dia a dia não é nada assim, é, é bem complicado essa parte
0: é verdade, verdade e vocês têm alguma experiência assim, para dividir com a gente, algo bem específico
2: bom, eu, eu posso falar um pouco de 15 anos atrás, quando eu comecei a pedalar uhum. e, e eu comecei em grupos de homens, porque não, em Curitiba não tinha grupos só de mulheres né por um lado é bom porque você aprende muita coisa com eles já que o mundo da bicicleta é bastante masculino né? sempre foi, se você olhar os grandes campeonatos mundiais eles só tem homens né? ou são campeonatos de homens é. e, e na época eu lembro que eu me vestia exatamente como eles, inclusive usava roupas de menino porque eu não sei, eu não consigo explicar isso, mas de alguma forma isso me fazia sentir parte do grupo, talvez para que eu não fosse, não sei, expulsa, excluída, não sei o que, o que, o que eu pensava, né? Mas hoje eu olho as minhas fotos, eu fico né, analisando o que, que eu tive que fazer, talvez recorrer naquele momento para me sentir parte daquele grupo, naquele momento. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, são nossos amigos até hoje. Aliás, eles uhum. que me ensinaram muita coisa do que eu sei sobre bicicleta e sobre pedalar, me, me levaram para lugares lindos através da bicicleta. Mas essa coisa, talvez minha de mulher, para poder ser aceita. E ninguém me disse isso, né? Talvez possa ter sido coisa da minha cabeça, mas eu senti que eu tinha que fazer isso, sabe?
0: Acho que é algo que a gente já tem bem internalizado, né? Enraigado,
2: isso. Assim. É o mundo deles e você tá chegando, então não chegue de qualquer jeito.
3: <risos> tem que dar um jeito, de talvez, se talvez.
1: Ali. Tá certo.
0: Acho que a gente pode passar para as para as mulheres. Sim. É, vamos começar com a Maria Ward então. São todas, são, ela era uma americana é, que em 1896 lançou um livro chamado Bicycling for Ladies. É, já existiam manuais de bicicleta para as mulheres mas a maioria era focado mais em etiqueta, ah. como se vestir para pedalar, esse tipo de coisa. Mas no livro da Maria Ward tinha capítulos como Mulheres e Ferramentas e Mecânica para Bicicletas porque ela acreditava que uma mulher que pode costurar Pode também usar ferramentas E pode ser independente para cuidar da sua bicicleta né? Não vai precisar de um homem ali Ajudando E Ligia e Aline Vocês já fizeram oficinas de mecânica né? uhum. Para mulheres Vocês querem falar um pouquinho
3: dessa experiência? Exato, é, tem um projeto aqui em São Paulo Que Várias vezes ao ano Promove esse tipo de oficina Específica para mulheres ensinada por mulheres para mulheres, o que é bem bacana, né? É, Lígia, me fugiu o nome do projeto agora?
1: Ah, eu também esqueci. A gente é fala depois, a gente põe na, no final
3: o link tá, delas. Põe o link é. deles. E é bem legal, porque elas levam todas as ferramentas e levam material para a gente treinar. Eu e a Lígia aprendemos a trocar pneu, a remendar câmara... É tudo mão na massa mesmo, foi bem legal e a gente se sentiu bem poderosa nessa hora de poder confiar que se acontecer alguma coisa na rua, a gente consegue se virar sozinha, né Lígia?
1: É, isso é verdade, isso deu uma confiança maior, né, uh, o Danilo até já aproveitou também a situação, já comprou pneu novo para todas as bikes e falou já, faz, como é que é, exercita aí tudo que você aprendeu, né, uh, troquei, troquei os pneus, tem até um vídeo em algum lugar aí no Face, que eu troquei os pneus, eu e a Muriel, mas é bem legal esse curso, é, vai ter a parte 2 logo em breve, né, Aline? Para Pra gente terminar
3: é, Eles vão ensinar a regulagem de freio, etc, né? Vai ser bem legal também Isso
0: Então, acho que eu tava falando com a Aline esses dias Que não tá dando o número mínimo,
3: não é? É, já
1: remarcaram umas três ainda. vezes isso Porque não dá o número mínimo Exato
0: Então, Mulheres de São Paulo A gente vai deixar o link aqui no post para vocês se inscreverem nessa
1: oficina Vamos
0: lá participar Né?
3: Hum
1: vamos, porque é, é útil pra caramba, eu, primeira vez que furou meu pneu, eu fiquei olhando pra cara do Danilo e não sabia o que fazer, né, é agora, eu já útil. Falo, é, agora eu já posso me virar sozinha, posso sair com a Muriel sozinha, é. sem medo. É.
0: ah é bem é. importante, né, é. eu quero fazer também, mas eu tenho que começar da dar um eu
2: sei fazer remendo essa parte eu sei Ai, não, é, eu, é, eu ainda não sei tirar o pneu daquela força toda, mas o remendo eu sei, e eu carrego todas as ferramentas eu acho que eu estou seguindo o livro lá da moça, sem ter lido
0: <risos> inclusive esse livro está disponível online, quem tiver curiosidade de ver também, a gente deixa o link aqui gostei post.
1: muito, eu não conhecia é bem simpático é, gostei. eu vou dar uma lida depois, eu não li ainda
0: é bem legal, bem simpática.
3: É... é isso dela, gente? É isso. É, acho que gente, é porque... importante ressaltar que ela foi considerada bem radical na época, né? Onde uh, já se viu uma mulher por a mão na massa, assim. Pois é. De homem, né? Mecânica e etc. Então, ela foi bem importante pra gente. E a já estamos aqui, 100 anos depois. Seguindo
1: os passos dela. É. <risos> Não, tem até uma parte que eu tava lendo aqui do da pauta que foi passada, né? E tá falando da liberdade que, que a bicicleta traz, né? Sim. E trouxe para as mulheres, e é verdade. Eu quase não saía de casa pra falar bem a verdade. né, Eu não, uhum. não saía muito assim. Às vezes tinha que ir em algum lugar e eu falava, ah, eu não vou porque aí o ônibus não sei o que, sei o quê. Agora, ah, tem que ir no cartório, pego minha bicicleta e vou. Hum. Ah, tem que ir no hum. correio, pego a bicicleta e vou. Dá, é outra Sim. vida. É que maravilha fácil. isso. Que maravilha. É. <risos> Essas pequenas atitudes
2: lá atrás, né? Como essa de 100 anos. E fazem com que a gente tenha essa liberdade hoje, né? É e, verdade. E, é. Quanto, e as nossas pequenas atitudes hoje, talvez, modifique lá na frente também para muitas mulheres. Não o fato certo. da gente pegar a bike, delas saberem que você faz isso, isso acaba inspirando outras mulheres a terem essas pequenas atitudes, para ir no supermercado, na padaria... Sei lá, na manicure, né? Uhum. Porque aqui uma mulher vem
1: olhou... por
2: aí. Ah, desculpa. Uma mulher olhando a outra, ela vai perceber,
1: nossa, ela consegue fazer, eu acho que eu posso tentar, né?
3: Uhum. É bem por aí, é verdade.
1: É aqui no bairro eu vejo bastante, né? Eu nas minhas andanças de supermercado, assim, sempre tem uma mulher de capacete no mercado, é. eu olho hum, assim, eu falo é é isso aí, sempre, até É, né? já tá aquele opa,
0: é uma identificação, é, muito bom, mas é bem por aí mesmo, desde que eu comecei a pedalar conversando com amigas, assim, às vezes eu começo a contar alguma coisa, e sempre tem esses comentários, ai, dá até vontade de começar,
3: uhum, assim. sim. verdade, vamos vamos lá. Tá?
0: Gente, então passando para a próxima, é, na mesma década existiu a Kitty Knox, que era uma mulher negra e ela gostava de bicicleta também. Ela entrou para a League of American Wheelmen, que era a liga de, de ciclistas nos Estados Unidos. É, só que em 189, 1894, a Liga passou a aceitar só membros brancos. Aí chegou em 1895, tinha reunião anual, a Kitty foi lá, né? Se dane, <risos> sou da Liga, eu vou, vou participar também. É, e aí virou uma comoção na imprensa, assim. Até os, os próprios membros da Liga, é, pelos relatos da imprensa na época nem, não houve preconceito assim, todo mundo já conhecia sabe, ou pelo menos nenhum preconceito escancarado mas serviu muito pra chamar a atenção da mídia, para chamar a atenção que olha, aqui tem uma mulher e ela tá desafiando isso aqui uhum. né, e, e é interessante saber que o nome da liga era American Wheelman né? e só foi mudado para liga é, liga de ciclistas americanos, assim, sem um gênero definido em 1994 foi quando as pessoas já estavam de saco cheio, assim. É... Mas foi bacana, assim, ter uma mulher que realmente chamou a atenção, né? Fez, movimentou ali
1: aquele... E mesmo fazendo tudo esse isso, demorou... Demorou bem pra eles mudarem esse nome, 94, uhum, gente. Uhum.
0: <risos> é, foram 100 anos.
2: Gente, um horror. E foi mesmo um assim, anos. as mulheres não participam de provas, assim, ainda, desse, de níveis, digamos, mundiais, né?
3: Não, não, é, é
1: verdade bom. é, tem provas avulsas não, separadas, né, femininas uhum. que são menores, mais leves ah, se... tem, tem, esses homens estão sabendo não a gente de nada. vai chegar lá, eles estão sabendo de nada eles estão é com medo, <risos> sabe? que a gente é <risos> tudo tá mais forte uma amiga minha do Dubai, que a gente
2: fala isso também é porque eles, eles sabem que se deixarem a gente passa eles brincadeira, tá uhum.
1: <risos> mas eu acho interessante por assim, Exato. devia ter, é que nem tem a nação silvestre. Tem né? a largada dos homens e depois a largada das mulheres, mas a ah, prova é a mesma.
3: Exatamente. É igual, né?
1: Podia ter, né? Ia é, ser sim.
3: mais legal. E tem tanta prova legal que as mulheres já provaram que conseguem, né? E que não tem motivo pra não ter a prova versão feminina, assim, eles fazerem uma versão simbólica só pra falar assim, ah, a gente deixou vocês participarem em café com leite para a gente relaxar uhum. no saco. <risos>
0: é bem por aí mesmo Para claro, a gente
1: não sabe é, mas até eu acho que, que uma... vai... até o dia que alguém for lá vestida de homem ganhar deles, aí eu quero ver <risos> e, e tudo é, isso a
0: gente...
2: ah, desculpa, pode falar
0: não, mas não, que daqui a pouquinho a gente vai falar de uma historinha nessa linha exatamente aí. É. <risos> mas fala, não, Eu
2: ia dizer que, que isso tudo, o que a gente vivencia, isso de não ter as provas, eu acredito que é porque isso ficou muito forte na cultura de que a mulher não pode, a mulher era muito sensível, a mulher era que ia ser mãe, a, então ela tinha que ter um corpo preparado para isso, então exercícios físicos é. talvez atrapalhassem isso, né muitos médicos inclusive proibiam a bicicleta porque poderia perder a virgindade, por exemplo. Então Sim. eu acho que toda, todos esses discursos ao longo aí dos séculos e dos anos é, talvez tenha levado esses. Esse, eu não vou chamar de machismo, mas dessas atitudes em que a mulher não possa participar, né?
3: Uhum.
2: É uma é, não, não é uma culpa, não é achar culpado, né? A história e a cultura, a cultura é muito difícil de você mudar num, numa sociedade, num povo, né? Muito Sim. difícil. É bem é, só muita informação para conseguir essas mudanças aos uhum. poucos.
0: Mas ainda bem que alguém comece. <risos> é, ainda bem. <risos> tá certo. É, e falando nesse preconceito a gente tava vendo que é, hoje no Oriente Médio começam a acontecer algumas pedaladas de mulheres, né Que tem esse, elas também não ligam e fazem grupos se juntam pelo Facebook, tem países em que é realmente proibido mesmo que mulheres pedalem uhum. mas, e aí rolam os comentários na rua que não, essas são umas vadias por estarem na bicicleta, né mas eu achei bem legal que realmente tem grupos de pedais no, até no, no Iêmen, no Afeganistão, países assim.
1: Então, você acha elas vai faz grupo de pedal naquele lugar que é perigoso e não tem medo? Elas vão ter medinho de fazer uma prova de, de né? bicicleta? Pois é, não é. <risos> é esse é o espírito verdade. é porque tem que ter coragem, né, muita se lá é proibido, ah, muita. Você corre o risco de, sei lá, ser apedrejada, apanhar na rua por estar fazendo é. isso, mas elas vão elas. Então, né? é uma atitude tanto, né Isso. É. É. o
2: ato de subir é. na bike deve ser um ato de total liberdade deve ser libertador
1: pra elas isso, com certeza, pra sabe. todas nós mas... é.
3: <risos>
1: <risos> talvez sem a burda não sei né <laughs> <laughs>
0: É, bom, e a gente tava falando um pouco em provas, é, a gente chega na London Londonderry Kopchowski, que ela, não foi uma prova o que ela fez, ela deu a volta ao mundo de bicicleta entre 1894 e 1895, e além de ser mulher, assim, ela era uma imigrante judia, era casada e tinha três filhos pequenos. Mas ela ouviu, ouviu dois empresários é, que fizeram uma aposta e na aposta eles disseram que nenhuma mulher ia ser capaz de dar a volta ao mundo de bicicleta, e ela falou, ah, então vamos lá, né? E ela foi e fez. O é, Londonderry, que é o nome do meio dela, é, na verdade, não era o nome dela, era um patrocinador, e foi assim que ela conseguiu dinheiro para essa viagem, né? Ela colocava os bannerzinhos na bicicleta dela, é, e também chamou a atenção da, da imprensa, é, ela, ela mesma começou a usar as bloomers, que são as calças, né? Que as mulheres passaram a usar para em vez das saias. Uhum. Ela conseguiu trocar a bicicleta dela depois de um tempo. Ela começou com uma bicicleta de 20 quilos. Depois trocou por uma de 9. E até que ela mentiu um pouquinho nessa viagem,
3: né? <risos> é, foi meio polêmico. <risos> foi um pouquinho.
0: Porque teve trechos que ela fez de barco, mas mesmo assim, é, acho que não tira o mérito, né? Exato não,
3: ela gente... pegou carona quando precisou e tudo mais mas ela ainda ficou fora de casa pelos 15 meses e fez um grande trecho de bike e isso é um mérito que a gente não pode tirar dela, né? Pois é, é, uma é... Época... pode falar
2: Vivi. não, eu ia dizer que para você, numa época em que você talvez é, tenha que deixar os filhos para fazer isso, né? E pensar esse lado da mulher De todas as tarefas que cabiam Ou se dizia que cabiam As mulheres, né E mesmo assim ela vai com a bicicleta Em busca de objetivo Não dá mesmo para tirar o mérito
3: Verdade, sim Acho que é importante a gente citar que ela era tão Tão porreta Que ela tinha aprendido a andar de bicicleta Poucas semanas antes de começar o desafio, ela, ela, ela ficou tão determinada a bater, esse, a ganhar essa aposta, que ela foi lá aprendendo a device. Uhum. Uhum.
0: E até diziam que ela não andava muito bem, né, ela era, andava bem devagarinho. Hum. Era então. uma peça bem baixinha, né,
3: de 12, 16
0: km é. por hora
3: ela fazia, sim.
2: Bem. mas tá valendo. Não tem problema. Devagar também se vai longe. Devagar né?
3: e sempre. É. É. Exato.
0: Eu achei engraçado que nas, nas matérias do jornal que saíam, cada, para cada um ela falava uma coisa. Ela falou que era órfã falou que era herdeira de gente rica. Falou que estudava direito, <risos> falou que estudava medicina. E para mim isso foi meio que tipo, ai, qualquer coisa, sabe? Não, não é isso que interessa. Uhum. É né?
3: É verdade. Acho que é legal a gente citar também que a bike dela foi confiscada na França e ela perdeu um tempão lá pra conseguir pegar a bike de volta. E depois no meio dos Estados Unidos ela caiu, quebrou o pulso. É... Ela sofreu bastante essa moça. Foi tadinha.
1: Será? Tadinha. Uhum. E ainda falavam que ela não ia ganhar o prêmio, né? Falava que era mentira. O prêmio de, de 10 mil dólares, né? Exato. 10 mil dólares nessa época. Nossa, era muita Hoje coisa. Era muito... era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Ah, mas, gente, vocês iam ligar? Ela viajou com. Ela tinha alimentação, não era? passar? alimentação, massagem. Ah. e É, tinha mais Não, essa, era, essa foi a Alfonsina. A ah, Alfonsina. Ah, é verdade. Aqui é que ela dizia que era rica.
3: <risos> uhum. Isso.
0: <risos> É, eu acho que é legal a gente destacar a parte das roupas, né? Ah, verdade. Que ela deixou, ela abandonou o espartilho. Uhum. Verdade,
3: no começo da viagem ela usava espartilho e sai e tudo, e, a, e além dela trocar a bike por uma bike masculina mais leve, ela trocou as roupas também, né? Uhum. Terminou de bloomer e isso. paletó.
0: <risos> Sim, isso era um traje também,
2: sobre essa coisa do espartilho, né? O quanto até começar a escrever no, no blog vou de Bike Salto Alto, eu não tinha, não tinha muito essa ideia do quanto a bicicleta tinha influenciado na vida das mulheres, né? E, e hoje, por exemplo, assistindo vários filmes de época daí você começa a se dar conta o quanto a bicicleta foi importante para elas tem um, um uma série na Netflix sobre as enfermeiras inglesas que eu não vou lembrar o nome agora e, e é uma história baseado numa história real do início do trabalho das enfermeiras e da importância que elas tinham na Inglaterra muito pobre, no, depois um pouco da revolução industrial e todo uhum. o trabalho dessas mulheres eram feitos com bicicletas, a malinha de primeiros socorros, elas eram parteiras, nasciam muitas crianças no, 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 na, na, em Londres principalmente, porque não tinha controle de natalidade nenhuma, né, uhum. e, e o quanto a bicicleta era, a, digamos, a ambulância que elas tinham para poder chegar nos lugares mais rápido, principalmente para fazer um parto de risco nessas mulheres. E, e aí você vai se dando conta, e com a roupa não foi diferente, né? O espartilho, o quanto apertavam as mulheres, o quanto essas mulheres se sentiam mal com o espartilho. Várias vezes eu assisti filmes quando adolescente, e as mulheres com aqueles vestidos gigantes, espartilhos apertados, elas não conseguiam correr, elas desmaiavam por nada. Hoje eu entendo por quê, porque elas não conseguiam respirar. Porque elas eram amarradas pelo meio, como se quisessem a, abrir ao meio a mulher em duas partes. E isso é um absurdo. E elas só conseguem é, se livrar disso do, a partir do momento que elas começam a pedalar. Porque aí era impossível mesmo, né? Ou uma coisa ou outra. Impossível fazer as é. duas coisas. Sim. E o quanto isso deve ter feito mal para várias, para muitas mulheres dessa geração. Muitas mulheres. É, é, eu, me, eu fico triste por saber que isso tem acontecido né? E ao mesmo tempo Sim. fico feliz de saber que a bike foi um dos grandes uma das grandes re responsáveis para que acontecesse essa mudança de hábito. Eu acho que tanto os animais como os cavalos, o hábito de se cavalgar e a bicicleta né, são, foram grandes responsáveis pela mulher ter se libertado aí dessas amarras literalmente falando. Da so, uhum. Dos hábitos da sociedade.
3: Verdade.
2: E o quanto, o quanto isso trouxe para nós essa liberdade de poder usar o que a gente quer, né? De poder dizer o que eu gosto. Então, hoje, seu se pedalo de bike e salto alto, literalmente, é porque hoje a gente pode fazer isso ou de shorts, ou de salto alto, ou de chinelo, ou de tênis. É porque lá atrás alguém teve que passar por um período muito difícil... E possivelmente ter brigado com o mundo para poder se livrar disso, para a gente chegar nesse nível que a gente tem hoje. E olha que, claro, a gente acabou de falar, em vários países isso ainda não é possível, né?
0: Sim. Mas, Sim, mas como
2: vocês mesmos disseram, acho que alguém tem que começar em algum momento, né? Como elas começaram e outras ao longo dos anos. Sim, com certeza.
0: E você quer falar sobre a Amélia Bloomer Vivi? É, eu acho que ela foi um, um
2: divisor de águas, né? Nesse uhum. sentido, como uma sufragista. E que, e que as sufragistas usavam as bicicletas, né? para se encontrarem <risos> na surdina, muitas vezes, né? Porque elas... Enfim, quem sabe a história delas e, e todo, toda a luta que elas tiveram, né? É, para ter direito ao voto, por exemplo. Não era nem pedir muito, né, gente? Elas nem pediram, não estavam é. nem pedindo tipo não elas não pois queriam é. nem ter o mesmo salário elas só estavam pedindo para votar né e <risos> algo também é, tipo né? não era nada que que, que fosse <risos> né tirar o cargo de um homem por exemplo né era só para
3: votar pois é.
2: e elas usavam as bicicletas para se encontrarem e, e, e fazerem suas reuniões e, e ela foi uma das, das precursoras de tudo isso né uhum. e, e, e o, essa coisa de sair da saia e passar para calça, né? Pode parecer tão idiota hoje você dizer isso, né?
3: Uhum. Mas
2: é, eu imagino que tenha sido assustador para a sociedade da época. As mulheres, ah, boa parte, devem ter ficado horrorizadas, né? Como uma mulher vai usar calça? Vai usar, sei lá.
1: Com certeza. <risos> Ai, mas Se... eu vou falar uma, uma coisa engraçada. Uh -huh. Essa calça que ela usava, como é que é? Plumers? É. Isso. Parece uma bombacha, né? É. Gaúcho, na verdade, ela não, é, ela não é nada bonita, de, de,
2: de fashion, né? Mas
1: Porque nem é tão ofensivo, vai perto das calças de hoje.
2: Não, não é. Inclusive tem umas roupas, não sei se são indianas, eu posso estar tá errado, que são parecidas, que tem uma mais apertadinho na, no tornozelo, né? Não, a calça dela, é né? Sim. É isso, isso mesmo. Sim, eu acho eu tenho
0: que tem uma dessa <risos> melhor. Descrição.
2: Meio baseado nessa, nessa calça. Eu não sei como que é o nome. É aladim mesmo o nome?
3: Não, é o apelido. Não? Não, ela... ah, mas...
2: Eu chamo de calça indiana. Calça... É, eu chamo de indiana também. Mas, é... enfim, deixando o, o, o bonito e o feio, né? Mas é... o salto que elas tiveram que dar, e no mínimo elas tiveram uhum. que brigar com muita gente, né? Porque procurando sobre a bicicleta e a mulher, a gente não encontra tanto material. Uhum. Existem muitos livros é, que foram escritos, mas eles estão em inglês ou são livros muito antigos. E que, às vezes, a gente, muitas vezes, não tem acesso. É, ou tem muito estudo acadêmico, só que ficam em determinados sites, talvez assim. E que fala um pouco dessa coisa, da ligação dessa liberdade com a bicicleta, assim, a mulher. Uhum. E isso não é bacana, né? Porque quanto mais material a gente tem, mais a gente pode associar a história da bicicleta a isso, a esse momento de que ela foi importante para isso também, para as mulheres, né? É claro Sim. que não foi só isso, né? Mas também foi importante para as mulheres. Assim como a gente uhum. pode dizer mais tarde que começou a dirigir, que começou a fumar, enfim, né? A gente pode citar um milhão de coisas que contribuíram mas a gente não pode esquecer que a bicicleta foi muito importante nesses primeiros momentos da mulher e ir se livrando de algumas dessa cultura machista, e que não pode isso, não pode pedalar, que você vai perder a virginidade, não pode pedalar, porque você é mulher, né?
0: Uhum. É só, só a questão de poder ir, ir e vir, né? Isso mesmo. Em vez de ficar lá, dependendo, quietinha em casa,
2: uhum, por exemplo, é. uhum. De poder ter contato. é bem legal. É. É, talvez é, é um momento esse, agora, assim, de refletir é, uhum. e voltar um pouco e imaginar como era pra elas, né? Porque pra nós é um movimento tão fácil, né? Pega a bike, sobe, pedala, né? é. e em 10 minutos, 15, enfim, você tá no lugar que você gostaria, né? Uhum. Claro que a gente vai passar por N situações nesse caminho, mas não de proibição, né? Uhum. você não pode, bicicleta não é pra você, né? Então... É, é um, é, também, talvez esses, que... esses bate-papos assim, sejam importantes para isso, para a gente refletir dessa importância
0: e do nosso papel. Né? Sim, é verdade. É. É. acho que a gente tem que é pegar o, o, o que sofremos hoje e potencializar, né? para a gente tentar entender o que, que era antes. Assim. É, eu,
2: eu, sempre, eu sempre sou a favor de você olhar para a história, para... Entender o que a gente tem hoje e o quanto a gente pode melhorar para o futuro, né? E essa hum. parte da bicicleta com a mulher é essencial. Então a gente parte das roupas, Sim. mas a gente sabe que a roupa né, pode ter levado a várias outras atitudes mais tarde... A roupa pode ter sido um dos itens, né? E, e que atra, foi através da roupa que mais tarde ela criou coragem para fazer outras coisas. Exato. Por isso que estudos seriam importantes, né? A gente saber se até até onde, até onde a Bike teve esse papel ou não, talvez a gente está dando uma importância o que eu acredito que não, obviamente mas né, se tivesse isso documentado mesmo seria, seria muito uhum. bacana redescobrir isso né?
0: Sim, é, fazendo até pesquisa que a pesquisa para essa pauta de hoje, eu primeiro achei essas três mulheres, assim e aí eu comecei a tentar cavar mais achar outras, mas são sempre elas, sabe? Uhum. Mas com certeza
2: tinha outras uhum, uhum. Porque, é... e, isso deve ter e talvez elas foram citadas porque elas fizeram uma revolução, uma muvuca no sim. lugar, talvez só por isso, <risos> porque senão elas nem estariam aqui sendo lembradas elas devem ter feito assim, tipo virou a sociedade de ponta cabeça, gente eu, eu acredito nisso, que elas tiveram um papel fundamental, mesmo que sejam lembradas assim
1: nas, como pequenas partes, né de toda uma história, uhum, de toda uma é história. Verdade, Sim. Uhum. ou grandes partes né, porque a gente só acha elas elas são então as percursoras, né? É, são.
0: é, talvez lá tenha começado pequeno, né? É isso
1: mesmo.
3: Fico pensando assim que no início elas devem ter sofrido preconceito até mesmo de outras mulheres que não entendiam, tipo... Isso que mesmo. querendo mexer com o que tá bom, né? Deixa assim mesmo. <risos> Sim. Porque sempre tem gente que tá tranquila, mas não é assim que funciona, né? Uh, então é eu acho que até, tipo... Falam que era as calças bombardas, por exemplo, era ridicul ridicularizada na imprensa. Tipo, outras uhum. mulheres achavam feio mulher de calça. Tipo, nem a, a gente não se ajuda às vezes, parece.
2: É, é isso mesmo.
3: Mas, é, Só aceita. É. Mas fazendo um
2: gancho com, com o que há hoje, né, por exemplo. Por que, que você vai trabalhar de bike salto alto? Bom, primeiro porque eu já vou de bike, né? E segundo, uhum. porque eu sempre usei salto alto, porque eu sou professora, eu gosto de trabalhar assim e tal. E eu só uni as duas coisas, né? Mas as perguntas sempre são assim: Ah, mas por que você vai de bike e salto alto? Ah, mas por que você vai de bike? Ah, mas é perigoso. Ah, e quando chove? Então são perguntas que que, que você para você não é um problema né mais para mim não é uhum. nenhum problema isso e, e talvez para as mulheres também não não era uma não era mais um problema isso né e as outras viam como um grande problema
3: Exatamente. né é. uhum.
2: <risos> e não é e é longe para você viver são quatro o trajeto que você faz não é muito curto esse do trabalho quatro quilômetros para uhum. ir, quatro para voltar e uhum. por sorte tem um trecho de, de área calma que eles dividiram uma avenida principal aqui de Curitiba com uma pequena faixa para o ciclista e que por sinal é. eu tenho sido respeitada nesses, nesses últimos anos aí é, eu fana. acho que é, o curitibano tem aprendido a conviver com o ciclista e o ciclista com o motorista eu acho que a
1: gente está se conhecendo está num papel de, <risos> de se conhecer tudo muito bom tá é, eu passei por Curitiba há pouco tempo e eu vi. O tempo todo que eu passei ali a estrada, ali por fora, eu vi e eu falei pro Danilo eu falei que estranho, né? Que a ciclovia é dentro da calçada. Hum, e, isso eu também. e uma coisa que eu reparei muito, porque eu passei por Curitiba na ida e na volta dessa viagem que eu fiz, hum. é... Quem mais usa, assim, pelo menos na, no trajeto que eu fiz, que eu passei, quem mais eu vi no, na ciclovia foram os carteiros. Eu achei demais. Olha. Eu achei Aí. demais. Os carteiros da cidade é, aproveitam muito da ciclovia e isso é bacana né
2: tua observação porque se ninguém usar já tá valendo que eles usem né não é não já é, é bacana sim. né que eles têm um espaço seguro para eles que se, se ninguém Exato. quisesse usar né mas a, a gente ainda tem aqui em Curitiba eu não sei se em São Paulo não sei mas aqui muita muita gente acredita eu acho que no Brasil todo que a bicicleta ou ela é para criança o adolescente brincar uhum. vai para praia brinca em frente de casa parará. Ou é para o trabalhador. Não, não existe mais um meio termo. E daí, se é trabalhador, ah, não é ciclista, ele é bicicleteiro. Ah, então não precisa é. respeitar, né? Só porque ele não tem talvez uma bicicleta melhor, ou ele não está com uma roupa toda equipada, não sei, não sei qual é o raciocínio ainda, né? Mas, mas essa coisa de, dessa divisão quase que social, assim, de quem usa a bicicleta que não deveria existir, né? Sim. Porque verdade. inteligente é você utilizar todos eles, né? Carro quando é para carro, bicicleta para bicicleta e saber que a rua é tão democrática quanto uma praça, quanto um parque, tem lugar para todo mundo, né?
1: Exato. É, eu acho engraçado nos nossos pedais noturnos, né? Às vezes a gente, né, fecha um farol, tá atravessando e o que o que eu escuto muito é assim, é Olha que bando de vagabundo, por que, que vocês não vão trabalhar? Uhum, uhum. Aí eu fico pensando, Mas eu é. falo, meu, quem tá aqui trabalhou o dia inteiro e tá tendo esse momento de lazer, né? Não é um bando de vagabundo. Isso mesmo. É, é, é que, porque se fosse, não ia estar exatamente desse jeito que vocês estão falando. Com uma boa bike, todo equipado, com a roupa, com o capacete, não é? Um bando de vagabundo, não, não tem como ter é, isso. Não, tem. não faz nem sentido, não faz, né? não faz. Não
2: faz. É, eu, a gente precisa. Eu acho que é só a educação mesmo, né? A educação é que vai. A educação, a informação, a formação. Para as pessoas entenderem que tem lugar para todo mundo. Que o ciclista tem que respeitar o pedestre. Que o carro tem que respeitar hum. o ciclista e assim por diante. né? Uma cadeia de respeitos, digamos assim, né?
1: Hum. Mútuos. Ah, mas tem que ter muito. É, anos... Tem que ter muito como é que eu posso dizer, muito incentivo ainda, muita, muita campanha para isso acontecer, muita
0: precisa, muito, muito. É, uns, anos, uns anos atrás eu estive em Florianópolis e lá não tem pelo menos quando eu fui não tinha ainda ciclovia nem nada, e eu fiquei hospedada na casa de um casal de era um senhorzinho e uma senhorinha holandeses e na Holanda, a gente sabe que já a cultura é totalmente diferente, né, com relação à bicicleta. Verdade. E foi bem na época que estavam começando a, a colocar muitas ciclovias aqui em São Paulo. E as pessoas metiam um pau mesmo, achavam, os motoristas achavam uma ideia péssima, né? E eu comentei isso com eles e eles ficaram chocados, porque como assim as pessoas não querem colocar ciclofaixa <risos> na rua, sabe?
1: <risos> Achei bonitinho. <risos> É. aí eles param em cima da nossa ciclofaixa da nossa ciclovia. Aí a gente vai pra rua. Ai, aí eles sim. gritam com a gente: "Vai pra ciclovia". É. <risos> isso é louca na rua, gente. Tentando. Vai pra calçada, né, já ouvi isso. Vai pedalar na Deixa calçada. Lá. Nossa. É o pior. Teve uma mãe, eu fui levar a mulher, eu levo a mulher na escola de música, eu espero ela lá. Aí tinha uma mãe falando, ela chegou brava, ai, hoje um, eu vi um ciclista caindo, porque bateu no um, um ônibus, bateu no ciclista, aí eu olhei assim, eu, nossa, que horror, ela, é, mas a culpa foi do ciclista, porque ele tava na rua, por que que ele não foi, aí eu olhei pra cara dela assim, eu, pra calçada, então, porque nós ciclistas não podemos pedalar na calçada, nós temos que pedalar na rua, uhum. O discurso mudou completamente, ela já, não, porque isso, porque aquilo, eu falei, então, a rua é para todo mundo, a rua é para os ônibus, para os carros e para os ciclistas. Ah, mas ele ficou indo devagar na frente do ônibus, eu falei, ah, eu falei, eu não vou entrar em discussão com a senhora, então, a rua é para todos e, né, é muita... E a gente sabe como o ônibus não anda lá muito
0: devagar, né? Não, aqui também não.
3: É
2: verdade, é. Não, as pessoas não, não. É impressionante como você tem no Brasil os motoristas, mas que não sabem as leis de trânsito, né? A gente teria que mudar toda uma é, forma é. de, de para se tirar a carteira. Quais são os requisitos, então, né? Porque alguma coisa não tá funcionando, né?
0: Uhum.
2: Porque se ela dirige e tem esse comportamento e, e tem esse raciocínio, é porque ela é uma parte da tarefa, ela não, ela não <risos> estudou. É o é. é. é, vulgo paguei para passar, né? É mais ou menos. Bom, pois, né? tá. pois é. Se a gente levar em consideração que o Brasil tem essa coisa de autoescola, essas coisas há pouco, poucos anos, né, gente? Eu lembro que no interior onde eu morava, as pessoas literalmente compravam as carteiras.
3: É. É, eu tentei do
1: jeito certo, né? Eu tentei do jeito certo, não consegui. Eu falei, então eu não nasci para isso. Eu não vou pagar nada para ninguém. <risos> então eu não tirei hum,
3: carta. Isso
0: aí. Ah, eu também não. Somos duas. Não tenho. Não está perdendo nada. <risos>
4: Fala pessoal, tudo bem? De retorno aqui sou eu, Werther, para mais uma sessão de leituras, de e-mails, comentários e recadinhos para vocês. Espero que vocês estejam gostando desse episódio super especial, hein? As meninas estão mandando muito bem, não é mesmo? Bom, olha só, é... chega de enrolação. Primeiro recado, muito importante, muito urgente, muito tudo. É... Vamos começar mais um concurso cultural, o concurso cultural do Beco da Bike. E o título dele é Acerte o Peso do Pena. O que, que é isso? Bom, vamos lá. Vocês, é, quem acompanha os vídeos do Beco da Bike no YouTube, sabe que o Fio fez uma entrevista com o Andy Singer, é, o cartunista que esteve aqui no Brasil, visitou o projeto Aro, Aro 60, e o Fio ganhou um livro autografado dele. Então, o negócio é o seguinte. Siga o Beco da Bike e responda com a hashtag Peso do Pena. Quantos quilos você acha que o Pena pesa? Tá? É, Aquele que acertar ou chegar mais perto vai ganhar esse livro autografado que o Fio conseguiu lá com o Andy. Né? É, lembrando que ele esteve no Brasil agora aqui no começo do mês. Se você não conhece quem é a pessoa, quem é o Andy Singer, assiste o Beco da Bike número 12 com a entrevista lá que o Fio fez com ele. Em caso de empate, né, quem, quem fez a postagem primeiro vai levar o livro. É, outra coisinha, você tem até o dia 9 de abril, uma segunda-feira, para mandar sua resposta e concorrer. Então, lembrando, tem que seguir o Beco da Bike no Twitter e usar a hash peso do pena. E aí do lado você coloca quanto é que você acha que o peninha, ou pena, 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 pouco peso, é, vocês acham que ele tem. Tudo bem? Então vamos lá. Boa sorte aí para vocês. Recadinhos: Vocês podem ajudar o Beco da Bike de diversas maneiras. Né? Sua contribuição a partir de dois reais é muito bem-vinda você pode fazer isso pelo padrim.com.br barra Beco da Bike ou pelo Paypal, entra aí na postagem que você vai ter todas as instruções aí para poder fazer. Outra coisa muito interessante, divulgue os episódios do Beco com os seus grupos de pedal, tenho certeza que você participa de algum grupo de pedal, o grupo da família também serve, tá? Então compartilhe os episódios lá, vai, vai na, na postagem, pega o link, copia, cola, ajuda a levar a palavra do Beco, dá um print da tela do, do WhatsApp aí, e marca a gente no, no Twitter com, com essa boa ação. É, outra coisa, vamos bora participar da comunidade no Telegram do Beco, em t.me Beco da Bike. Lembrando, né, lá tem muita gente, tem muita experiência diferente, tem o um pessoal da Bike Fixa, tem o um pessoal da Speed, tem o um pessoal do Mountain Bike, da, da Urbana, da Comute, tem gente que nem pedala, mas gosta do assunto, tem gente que começou a pedalar porque começou a, a conversar com a gente lá. Outra coisa muito interessante, se você acompanha o Beco há mais tempo, você já sabe, sabe se você não acompanha temos uma bela novidade para você que o beco também fomenta o bazar do coração é aquele momento em que a gente desapega daquele material de bike encalhado e ajuda o coleguinha que precisa então basicamente a gente reunir pessoas que queiram doar peças e componentes usados com pessoas que precisam desses componentes ou peças. Lembrando, proibido comércio, proibido compra e venda. Se a pessoa que for do ar quiser vender a um preço justo a um preço de custo, aí você combina direto com o coleguinha. Se for da mesma cidade, entrega em mãos e dá um aperto e, e, e toma uma cerveja, toma uma água, joga meia hora de conversa fora. Se for de outro estado, vocês acertem os custos de envio. É, nós temos aí equipamentos que estão viajando o Brasil inteiro nesse momento, aí que foram doados e, e serão recebidos em outras cidades. Outra coisinha que eu não posso deixar de falar é que quem esteve aqui em Vila Velha foi o João Wilson, lá de Brasília, ele é ouvinte, é uma figura de gente, uma pessoa super simpática, ele esteve com a esposa aqui passando um finalzinho das suas férias, teve aí semana passada. E entrou em contato comigo lá no, no, no Facebook do, do Beco E emprestei uma bicicleta aqui e a gente fez um, um passeio aqui pela história de Vila Velha Foi bem legal Bom, o Danilo pediu para avisar que o seguinte Que dia 7 de abril, sábado Vai ter EBA, Escola Bike Anjo Dicas de Mecânica Dia 8 de abril, domingo vai ter a EBA também começar a pedalar na cidade. E dia 29 de abril, domingo também, vai ter a EBA aprender a pedalar na batata. Mais detalhes, então. Vocês entrem na, no site do Bike Anjo São Paulo e vejam detalhes aí sobre esses eventos. Para quem for de outra cidade, entra na página do Bike Anjo de sua cidade. Esse último episódio, os mitos no pedal, foi bastante polêmico, mas foi uma polêmica muito saudável. Muita troca de experiência, muita gente entrou em contato, a caixa de mensagens do contato.com.br lotou. Então eu vou fazer um resuminho aqui dos principais comentários, ok? O Felipe Arbogast e o Carlos Davi comentaram sobre o mito da pedalada redonda e puxaram o pedal. O Carlos Luxinger mandou um e-mail e comentou no site e também por e-mail é, de bastante detalhes sobre todos os mitos comentados. O Tiago deu um pitaco dele sobre o mito da poluição. O Cleiton Torres, que já há muito tempo atrás mandou um e-mail para a gente se identificando como o personal trainer das estrelas, ele declarou todo o seu amor pelo Yuri. Foi muito engraçado, foi, 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 foi feito lá na postagem lá do episódio. E o Luan, da Libre Currier, lá de Barra Mansa, aquela figura aquela que a gente encontrou ele durante a cicloviagem em janeiro que a gente fez, também escreveu um e-mail enorme é, falando aí suas considerações sobre diversos mitos comentados. Bom, o outro e-mail aqui que a gente recebeu foi do Kevin Lopes, tá? É, ele fala que também pode ser chamado de Keco, depois de muito tempo sem pedalar, ele voltou agora no início do ano, fazendo o trajeto casa-trabalho-casa, foi daí que ele começou a ouvir os episódios do Beco da Bike, então é, a gente faz companhia a ele em todas as pedaladas, é, ele disse que ficou triste até, é, quando conseguiu atualizar na maratona, Kevin, seja bem-vindo ao Beco, Não posso falar mais nada que isso, acompanha a gente, divulga a palavra, do beco e, e bora fazer esse pé de vela girar. Ele comentou que gostou especialmente dos episódios sobre legislação e circulativismo. Esse de, esse de legislação, apesar de ter sido gravado no passado, ele é bastante atual, viu? Enquanto esse código de trânsito brasileiro estiver em vigor, vale muito a pena todo mundo dar uma ouvidinha. Bom, pessoal, já terminando que eu estou me estendendo demais, Se você quer anunciar o seu produto ou serviço, quer mandar algum presente para gente? Além disso, né? identificou alguma coisa interessante que a gente não falou, alguma canelada que, foi... que a gente comentou? É, enfim, escreve para gente no contato arroba ou você também pode entrar em contato em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, é tudo Beco da Bike. Colocou lá, achou, entra em contato com a gente, que adoramos o feedback de vocês. Tá bom então? Um grande abraço, um beijo no coração e segue o episódio. Tchau, tchau.
0: Bom, vamos passar para nossa última, última mulher histórica aí. Vamos lá. A gente chegou então na Alfonsina, Alfonsina Estrada, uma italiana que teve a primeira bicicleta quando era criança. O pai dela trocou 10 galinhas pela primeira bicicleta dela, porque ela não, a classe social dela não permitia. Que fosse lá e comprasse uma bicicleta simplesmente, né? E ela começou a correr, ganhou a primeira cola com 13 anos. É, com 20 anos ela quebrou um recorde de velocidade feminina e ela acabou tendo que casar, né? Isso foi em, é, também... Ela, ela nasceu em 1891, então foi ali no pinzinho do 19 do século 20. É, mas a sorte dela foi que o marido dela super apoiava, o presente dela de casamento foi uma bicicleta, <risos> ele acabou virando treinador dela e em 1924 ela se inscreveu para o Giro de Itália, que é uma dessas competições grandes, né, mas só eram permitidos homens, mas ela se inscreveu como Alfonsinho, em vez de Alfonsina, <risos> <risos> e acabou que ninguém viu, aparentemente e ela entrou, <risos> E aí chamou a atenção da mídia e deixaram ela ficar, né, porque aí já começou a dar dinheiro, então é, ela acabou não conseguindo terminar uma das etapas no tempo, no tempo permitido e foi desclassificada, mas os organizadores deixaram que ela continuasse correndo sem direito à premiação final e foi aí que eles pagaram alimentação, hospedagem, massagem. Que já é um prêmio, e pessoas... né, gente?
1: Sim. Vamos lá, fica sem cozinhar e as pessoas... é um prêmio <risos> Já, Já é um prêmio é.
0: <risos> E as pessoas iam assistir a corrida Pra vê-la mesmo, né? Acho que ninguém tava mais se importando com o resto E ela fez os 3.613 Km de prova é, Mesmo não valendo a premiação E dos 90 inscritos Só 38 conseguiram terminar E ela foi um deles numa prova que ela não poderia nem estar tá participando,
2: uhum.
1: né?
2: Então mesmo sabendo que não ia ter a premiação ela foi até o final. Essa foi, é, não. Essa
1: é valente, hein? Ela não é. é porque ela nem foi pelo <risos> prêmio, né? Ela foi para prova. Uhum.
3: Que a mulher valente. consegue,
1: né? Verdade. Sim. E eu vi que teve teve um trecho
0: que ela caiu e a bicicleta quebrou e aí deram um cabo de vassoura para ela consertar, sabe? Essa foi outra que foi na raça também. Essa é, foi na raça, é. verdade. <risos>
1: É. Aí, voltando... É bacana a gente. É, é pode falar. Daí, fala só que voltando um pouco que ah, ela ganhou uma bicicleta de presente de casamento. Fosse antes eu não aceitava, não. Hoje eu já tô aceitando.
3: <risos>
1: <risos> não é? Primeiro foi por galinhas, né? Que o pai deu as galinhas,
2: ó. Já foi o máximo e depois Sim. o marido de presente de casamento mas, mas sabe que o meu marido, uma vez por ano quando eu tinha uma bike muito simples chegava no dia do professor ele me dava uma bike um pouquinho melhor eu achava ah, o máximo aham muito, que até legal. chegar a bike que eu tenho hoje foram alguns anos de sofrência. Então, ele ia melhorando assim, porque que ele dizia, vi, não posso te dar uma bike, né, com preço lá em cima, porque vai que você, né, não não goste muito, não sei, né, tal. Ou então você pare de pedalar, custa caro essas coisas e tal. E, e o raciocínio também é correto, né? Ele tinha razão. E daí, a cada ano, ele ia melhorando um itemzinho, assim, pra ficar mais leve. Eu achava o máximo esse então eu ficava espírito dia,
1: dia dos professores. <risos> Aqui também foi mais ou menos assim, a primeira bicicleta que eu ganhei, gente, foi uma tragédia. O primeiro passeio, <risos> doeu minha alma, eu voltei pra casa, doía tudo. Eu falei, gente, eu andava de bicicleta quando eu era pequena e não era assim. Não doía tudo é. isso. Por quê? Por quê? Aí trocamos a minha bike, peguei a antiga dele que era uma Caloi Andes, que era né, que era um bicicletor porque era o Herbie. É, uhum. Ali minha vida já mudou um pouco porque já tinha um amortecedor, uhum. né? Uhum. Aí depois que eu aposentei o Herbie peguei essa que eu tô hoje, gente. É, eu aceito sim bicicleta. Que... Como presente de casamento. Dia das Mães, né? mães. Dia, das... dia das Mães tá chegando. Isso, né? páscoa. 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 Dia
3: das a mãe. dica a
2: dica aí ó. É. Sem data determinada, né? Qualquer data
1: pode vir, né? Fica a dica Sim, aí, pessoal. Vamos fazer aí, uma campanha isso. aí, Danilo. marido de plantão. Vamos
3: fazer mais uma enquete no, no Telegram. Vamos
1: ver se essa vez tá, né? Vamos fazer mais uma enquete, mais uma campanha a Lígia ganhar uma bicicleta. Isso aí. <risos> É
0: bom, e a gente tava falando do Giro de Itália e até uhum. hoje é uma competição masculina, né? Ainda. É mas, é. Ainda. Continuam não entrando mulheres. Eles têm o Giro Rosa, mas é aquela, aquela coisa que a gente tava conversando. O Giro Rosa dura 10 dias e o Giro de Itália são 3 semanas.
1: É, mas eles pelo menos estão tentando, né?
3: Então. <risos> é, 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 alguma coisa, é,
1: né? Já é alguma coisa, já é um começo. É, dá, dá tempo de corrigir, né? Dá Dá, uhum. dá tempo para as ah, futuras, dá, né? Dá.
2: Porque que passou, passou, elas não viram, né? Uhum. Mas para as futuras dá tempo. Que legal se dá, tivesse, tivessem eventos. É, e adaptado, né? Como alguém disse, quem falou da, da São Silvestre, né? Eu falei. Sa é. é, saem as mulheres, depois os homens, as, que, que seja adaptável pra gente, né? Já que claro. se existe um esforço muito maior que eles considerem ou que existe um estudo científico que a mulher não vai conseguir acompanhar que tudo, que a gente entende, né, se realmente uhum. for provado que a gente não consegue, mas poderia ter um evento onde essas atletas de ponta, que treinam uma vida inteira, pudessem mostrar o que elas conquistaram ao longo dos anos, porque não é fácil, né, não, não, não é. é fácil de se ser atleta Imagine. de ponta e se manter na ponta, né, uhum. a gente sabe disso, mas... Eu acho que as oportunidades deveriam existir, né?
1: Tem aquele Verdade. grupo daquelas meninas, é, é como, é que, como é que é o nome delas? Que elas estão fazendo financiamento para conseguir ir as Olimpíadas. Ah, eu vi isso também. Eu... Ah, é da Polegate. É, né? é elas eu, até... Eu, eu, é girl, okay. Girls alguma coisa? Eu, é, então, elas estão fazendo uma campanha para conseguir ir. E olha só, né? elas estão tendo que fazer essa campanha, financiamento coletivo, pedindo ajuda uhum. para os outros, porque... Que tem que ajudar mesmo, não está ajudando, né? Provavelmente porque pois são é. mulheres. Talvez, não sei. É, eu também não sei os motivos, mas. Tomara que não seja, né,
2: gente?
3: Tomara que é, não seja.
2: Mas a própria. A gente tenta ser otimista. É, a própria mídia não, não <risos> colabora, né? No, principalmente no Brasil. Quando tem eventos de, de, de futebol, qualquer outro evento, a mídia toda se põe à disposição e né, transmite e fala. Quando é de Verdade. bike, gente, passa lá, talvez. Cinco minutos mostram ao vivo rapidinho, mas você não tem toda essa campanha, né? Uhum. Então, talvez falte esse sentido, porque a criança, por exemplo, ela vai ver isso vai falar, nossa, eu posso treinar, eu posso chegar a isso, olha que legal, a TV mostra. As crianças, às vezes, nem sabem que existe isso, acho que existe só futebol no Brasil, né? É. Pelo menos é a impressão que eu tenho na escola onde eu trabalho.
1: Mas é, isso é só mesmo. é só futebol, só futebol. E a descida da escadaria de Santos, que é uma coisa que eles é mineiros todo ano é. é isso mesmo. A, a mulher me mãe eles descem escada, eu falei ah, filha é. eles ficaram treinando para isso, hum. né? Você quer treinar, boa sorte filha. E aí, mas...
2: mulheres participaram <risos> dessa prova também, né? E, e, esse e ano, futebol, bom. é esse ano e futebol é o que é um esporte masculino. E aí eu fico olhando, né? Os meninos jogam futebol o tempo todo na escola e as meninas às vezes estão lá no cantinho, né? Porque o que é importante é o futebol, né? Uhum. Não sei, não sei, eu vejo um pouco essa coisa do, do.. Talvez a mídia, né, ter olhar. tivesse. A gente tivesse mais chance na mídia a respeito da bicicleta, né?
1: É, mas nas escolas também é assim. A, a mulher mesmo tem alguns amigos que. Por não gostarem de futebol, às vezes são ah, excluídos. Isso, né é, eu, 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 eu falo pra ela, eu falo, filha, pegue seus amigos e vão fazer o que vocês gostam, porque não precisa, não, só jogar futebol. Não, não precisa, a
2: gente não... E aí você tem, tem até aquela coisa de que os meninos muitas vezes se frustram porque querem ser um Neymar, mas não vão ser, porque é um Neymar a cada quantos mil no mundo, milhões, não sei, né? <risos> É uma coisa Graza. meio, meio, meio né, triste com as crianças, assim, eu, olhando por esse lado, né? De que prega essa cultura que você tem que ser. E eles falam pra mim, eu não vou, eu vou só terminar aqui, professora, porque eu vou ser jogador de futebol. É okay. Boa sorte.
1: <risos> Complicado, né? O que, que a gente vai falar, né?
0: Pois é, bem por aí Falar Bom, pra eles gente. que eles
1: podem ser ciclistas Vou falar, mas
2: coitadinho, né A gente já sabe que vai passar um Porque não tem investimento né? bem, Não tem pois é. Aí a gente, né, vamos falar do investimento No esporte, então aí nós vamos ficar aqui Mais o resto da noite É, tem essa
1: uhum. não é O investimento fácil. é zero É zero, gente
2: Bom, tá aí o exemplo das meninas, né, que a gente começou a falar É, é Triste, Muito, né É Veja quanta, quantos assuntos envolvem essa coisa da, da bicicleta, da cultura, de. né uhum. Mas eu ainda acredito que tudo isso, esses problemas que a gente enfrenta hoje, é porque a gente não teve o um incentivo quando criança. Como tem, por exemplo, na Alemanha, na Holanda, sei lá, né? Sim
1: acho que eu nunca andei de bicicleta quando criança na cidade. Assim. é, eu já, meu caso já é outro, né? Eu morava no interior e lá a gente só andava de bicicleta, não tinha não carro. É. eu é. também.
3: Uhum.
1: então para mim já é uma coisa, mais. eu tinha medo, tinha muito medo aqui em São Paulo às vezes para ir daqui até a bicicletaria que é 800 metros daqui. o Danilo queria pegar a Avenida, eu ficava brava com ele, eu falava: não, meu Deus do céu, me dava dor de barriga, batedeira, não sei o que. Hoje, hoje eu já falo pra ele: ó, tô indo lá, daqui uns 20km eu volto. <risos> e vou sozinha.
3: Que é massa, a é.
0: evolução. <risos>
2: É legal falar da bicicleta, né? Eu fico comovida cada vez que eu sou convidada <risos> para falar sobre bicicleta <risos> e para as mulheres. E ao mesmo tempo me dá essa tristeza, porque daí a gente tem que falar do lado ruim também, né? É. A parte boa todo mundo sabe mas a gente precisa lembrar da parte ruim que é essa, essa coisa do engajamento mesmo, né, de, de mostrar que a gente tá aqui, que a gente precisa de espaço, de respeito como mulher, como ciclista e, e eu acredito que quanto mais gente pedalando mais a gente vai adquirir esse respeito precisa de mais gente na rua, precisa de mais gente pedalando precisa de mais gente pensando em estar na rua ocupar a rua é.
0: Eu acho que por mais que seja passinhos pequenos assim, acho que essa é a tendência mesmo, né? a gente vê esse aumento, né?
3: Sim, é considerável. Hoje mesmo meu marido falou, nossa, tá indo muita gente trabalhar de bike, antes eu, eu não via ninguém. É. Ou seja, já tem mais gente engajando, né? É uhum. abandonar o carro, é abandonar o trânsito e ficar um pouquinho menos estressado.
2: Isso mesmo.
3: Bem menos, eu
0: diria.
2: <risos> e, e sabe que, não sei se vocês leram um estudo que foi feito, e que nele, eu não sei se era numa revista americana, agora eu não lembro, que onde tem mulheres pedalando, geralmente são os lugares considerados mais seguros. Não sei se vocês leram algo sobre isso Porque as mulheres, em geral, não pedalam onde é considerado perigoso Porque é elas se sentem, claro, apreensivas, né, com medo Então eles dizem assim na matéria Que onde tiver mulher pedalando, pode ir lá lá é
3: Seguro As mulheres é servem
2: como um termômetro para aquele espaço Aquela ciclovia, enfim, para aquela cidade Achei bem Legal. interessante isso o, o, o quanto a gente pode representar isso também, eu nunca viria por esse lado, a bicicleta, nunca até é. ler esse artigo
3: faz bastante sentido se a gente para pra pensar o que é, faz bastante sentido se a gente para pra pensar eu mesma relação... não
0: vou, né? Uhum. bom, gente, acho que a gente tá, tá no tempo já
3: é... ah. Vivi, só, só... Ah. Okay.
0: Ah. Ah. não mas, mas falta um ah, pedacinho ah. ainda <risos> Vivi, pra você saber, agora a gente tem o taca na vovozinha, hum. que aí a gente vai dar, cada uma dá algumas dicas. Assim. Ah, como é que é a expressão? Taca na vovozinha. Ah. Taca na vovozinha. <risos> Mas, peraí, então, é, vocês têm alguma consideração final antes da gente passar para as dicas? Eu acho que não.
3: Não, não. <risos>
0: ah, eu só queria Bem, dizer, eu, que na verdade eu
3: adorei uma... o bate-papo.
0: Adorei mesmo.
3: Sim, Sim então foi
1: Ia falar? Eu ia só falar que voltando aqui um pouquinho na pauta, a gente tava lendo aqui o finalzinho da de uhum. que as mulheres não participam do Tour de France, nem né, da, da. do Giro de Itália, tá falando aqui uhum. que. Ai, como é que é? Ah. Que os problemas do, das Podium Girls é o sexismo que reduz as mulheres a sua aparência, né? Assume-se que os uhum. homens heterossexuais participam e gastam dinheiro no esporte. Né? Eu tinha Sim. feito até uma observação. Por que, que eles gastam se é cara igual pra, pra todo mundo? É. Pois é. A nossa roupa é cara igual a dele, a nossa sapatinha uhum. é cara igual, a nossa bicicleta é cara igual. Então acho que precisa mudar muita coisa ainda no pensamento né, de quem faz esses eventos aí. Nossa,
0: com certeza. E sobre essa questão das Podium Girls Só queria a opinião de vocês Porque é bem controverso assim. Tem gente que fala que tá tirando O emprego das mulheres e Tem gente que fala que não, tem que acabar mesmo O que vocês acham? Ah, eu acho que... Porque são são as moças que ficam ali para uma de cada lado do cara que pra ganhou pra dar né?
1: flores é pra entregar flor é eu acho ah, eu acho que nada mais justo do que pôr uns, pó de uns boys para quando no final é. das provas femininas e na pronto. verdade né? na verdade eu acho eu acho meio inútil
2: mas né? não sei eu não Mas vejo é um sentido pouco, nem tipo. em relação ao que acontece com as provas de ciclismo, nem as, e nem, muito menos as de automóveis, não sei.
0: Uhum. Sim. As de automóveis também cortaram. É. Né?
2: E, é. e é, é engraçado, né? Porque a gente vê tanto isso desde pequena, se né, assiste na TV, que parece normal, né? Tipo, ah, elas estão lá... Ficam ali, entregam as flores e tal, e depois vão embora, ok? Também ah, é, não, não tem problema tipo, nenhum. É. Pódio. Mas, mas, mas <risos> tipo, vamos, vamos combinar que não tem muita... Tipo, se elas não estiverem lá, o evento vai acontecer, né? Isso que eu quero dizer, tipo, né não uhum. tem uma relevância.
0: Não é muito
3: mais, é, né? mas,
2: mas, afinal, no ciclismo elas não vão existir mais também?
0: É no tour desse Ah, não. no tour
2: já tiraram? Ah, então
0: já. Tu... É, estão tirando agora, essa, essa notícia era desse Sim, mês, é. Ah, assim. então se
2: no tour eles tiraram é porque os outros eventos possivelmente também vá.
0: Uhum. Eu então acho elas pedalar, gente
2: que Elas pedam largas que ficar segurando flor. Pois é, eu, eu, tô, eu, <risos> voto, eu voto nessa. nessa,
0: nessa <risos> Apoiar. acho
2: também. É. Eu acho que já são modelos, não é ali que elas vão perder o emprego.
0: É, não, é. porque é, uma, é um, um dia por eu ano, acho, né? É. Não é um emprego. Não, eu acho sei. que não
2: foi uma mulher escolhida na rua que pedala, eu acho que é uma modelo que já tem um, uma agência e foi escolhida, né? Sim. Não, quer dizer, não, não sei como é essa parte, mas não, acho que não é. seja a questão do emprego, né?
1: E eu acho que não vai fazer diferença também para quem tá ali recebendo as flores, a medalha, o troféu, enfim. Não vai fazer diferença nenhuma, eu acho. Minha opinião, assim, né? Eu acho que quem tá ali tá ali uhum. pela prova, não para ganhar... A medalha, etc., da mocinha bonita. Acho que quem, quem vai entregar é indiferente pra eles.
4: Eles é, vão eu estar
1: também. É uma, é uma Não, questão estética, é... né? Fotográfica, eu acho. Hum. Sim, exatamente.
2: Isso, isso. Ah, põe em flores. Foi <risos>
0: uns balão. Bom, gente. Os balões, né? Os balão, <risos> um balão mais legal. <risos> Bom, gente, então vamos encerrar por aqui. Sim. E vamos agora pro tacar na vovozinha. Bora lá. Ai, esses meninos!
4: Esses meninos ficam atacando em mim. Hum.
0: É, eu queria ouvir de vocês, então, alguma dica relacionada à bicicleta. Não precisa ser relacionada ao assunto do episódio. Ao qualquer coisa que facilita a vida de vocês como
1: ciclistas. Vamos lá, Li? Quer começar? Quero. Uma coisa que facilita, que mudou minha vida e que me, me salvou de muitos tombos foi o retrovisor. Sério. Eu Antes não tinha retrovisor. E parece que é
0: obrigatório em São Paulo, né? Eu acho
1: que é obrigatório nos itens de segurança
2: do trânsito, na, nas leis de trânsito também. As é, luzes,
1: sim. Eu... E... É, as luzes, o capacete, mas o, o espelho, o eu retrovisor. não sei. Mas é, como a Muriel às vezes pedala atrás de mim, vira e mexe, eu olhava pra trás. E é aquela coisa: hum. se você olha você vira a cabeça pra direita, automaticamente você vira o corpo e o guidão e tudo pra direita. E numa dessas você quase cai, né? É, esse retrovisor salva, sal, salvou assim, magicamente minha vida. Eu olho assim, ó, só, só pato o olho no cantinho, o Muriel tá ali atrás, ou se tem alguém atrás me apertando, eu já olho feio pelo espelho mesmo. Thank you põe ah. um retrovisor, gente. Funciona bem. S sabe que eu não, não, não tinha pensado nisso, sabe? Que eu
2: coloquei e não me adaptei. Eu não sei se eu comprei o retrovisor errado. É bom ouvir você falar isso,
1: sabe? É, tem essa questão. Depois eu vou te mandar é, pro WhatsApp a foto do meu, porque tem os tá. que vêm na bicicleta, eu não gostei. Eu comprei um outro modelo também, não gostei. Esse modelo em específico que eu achei, ele é ótimo. Ótimo. Uhum. Eu vou mandar a foto pra você, você vai ver. Eu Obrigada, porque o que tô... eu tinha, na verdade, só embaçava o prazer então me atrapalhava sabe pode não esse é bem legal esse é bonzinho eu vou mostrar quem achar senão eu falo onde eu compra <risos> uhum. é, depois
3: legal é Aline Opa, eu tenho duas dicas. Uh, a primeira delas é para evitar a briga com o marido que ainda dirige. <risos> é. <risos> eu tenho um pouco de receio de andar com a bike aqui na marginal. E como eu moro meio afastada, eu geralmente ia com o carro até... Algum lugar com a bike, para poder sair para pedalar encontrar o pessoal e etc. A dica é colocar uma meia no seu guidão e no seu pedal, para não riscar o carro. <risos> 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 a bike, e, ó, ajuda pra caramba, é, protege o carro, protege a bicicleta do atriz. Vivi, foi. <susurra> A minha,
2: minha dica é pedalar de salto alto, né? Não. Eu tenho que falar <risos> dessa parte, não posso deixar. É simples, claro, o pedal de salto alto ele é indicado para pequenos trechos obviamente que você pedalar 20 km de salto alto não vai ser uma coisa nada confortável pode ter certeza e, e o salto alto na verdade não vai te atrapalhar nos pedais curtos porque a gente pedala com a sola do pé e não com o calcanhar né então uhum. o risco é só um pouco para não se enroscar mas a dica é começar com uma sapatilha talvez um saltinho pequenininho e conforme você vá sentindo mais confiança mais segurança você vai aumentando para um saltinho um pouco maior aqui em Curitiba a gente tem problemas sérios com as nossas calçadas elas são simplesmente péssimas de se caminhar ou de tênis ou de salto e, e a bike me ajudou muito nesse sentido, porque aí eu tinha que trabalhar de tênis para caminhar e agora eu consigo ir de salto alto e de bicicleta e,
3: Legal. e é
2: muito muito possível, com chuva com sol, eu vou de salto alto porque o importante é ir, né? O importante uhum. é ir de bike. Não importa se você vai de satual de tênis, de sapatilha, enfim. O importante é ir. Mas fica a dica aí quem quiser aderir. E, e, e se quiser mais dicas, estou à disposição lá para falar como pedalar na chuva, se leva, ah, eu levo marmita, isso também é legal de falar, né? Muitas vezes, ah, eu tenho, é, levo, né? tem que levar tanta coisa pro meu trabalho. Então, eu levo a marmita na minha bicicleta. Eu é, algumas dicas, posso dar mais uma?
0: Pode. Eu, tipo,
2: ai, mas eu vou ficar suada e aí a minha maquiagem vai borrar. Então, amiga, faça sua maquiagem no trabalho. Sai cinco minutos né? mais cedo, né? Leva a tua maquiagem, eu deixo no armário e faça a maquiagem lá. Ai, mas daí eu vou ficar suada. Então, vá com uma camiseta e tenha uma outra lá, e assim a gente vai adaptando para poder ir de bike.
1: Dá, né?
0: Dá. É mais difícil. Sempre
1: dá. Lá
0: no gente, meu Instagram tem dicas todos os dias. Todos os dias. Legal, a gente vai deixar o link
1: também no post das redes sociais todas. A, a Vivi é muito diva, né? Eu vou dizer pra você. Foi mais rápido eu aprender a andar de sapatilha com a bike, né? Andar clipada, do que andar de salto. Eu não sei andar de salto. O Danilo, quando eu ponho um salto, ele já vem, ele já segura no meu braço e se fala. Vou ficar de bengala hoje, né? Porque, gente, eu não sei. Imagina pedalar. Pá. Não se preocupe, eu também não sei andar de salto Eu não sou diva andando de
2: salto Eu sou
0: diva mais pedalando Do que andando Eu também não ando bem não Mas eu quero experimentar andar de bicicleta
2: Ah, eu, eu, eu amo Eu acho que Sabe aquele estereótipo de ter que pôr a roupa de ciclista para pedalar? Eu não queria isso. É, Ai, chega no trabalho, eu não tenho. Eu não tenho no meu trabalho um super banheiro pra eu trocar de roupa. Não tenho nada disso lá. Hum. Eu, né, eu tenho que dividir o banheiro com mais 100 professores. Então eu, eu, eu pensei, poxa, eu quero, eu queria ir pedalar como eu vou trabalhar, sabe? E foi quando eu comecei a arriscar. Ah, e eu também não queria levar um sapato, dois, três, na, na mochila, sei lá, eu queria ir como é. eu gosto de ir, né, e foi quando eu comecei a fazer isso e vi que era possível, né, claro que em outros países, né, desenvolvidos e que já aderiram à bicicleta como meios, meio de transporte, isso é muito comum, né, os homens de terno e gravata, as mulheres de salto, não, eles não têm muita restrição, né, mas aqui ainda é um pouco com a gente, assim, mas eu acho que, vou lembrar lá da
0: frase, alguém tem que começar, né. <risos> exato é, eu é o espírito bom eu vou dar uma dicasinha aqui que pode parecer meio inútil mas não é. é não cai é a minha bicicleta como eu disse é bem pela dona mas ela tem uma alça da Draiziana Brasileira faz bolsas, faz é, vários acessórios assim para bicicleta. Eles têm roupas também, mas eles têm essa alça que você põe no quadro. E como volta e meia meu o elevador de onde eu moro tá quebrado, eu tenho que subir e descer a bicicleta hum. de escada. Facilita muitíssimo para segurar a bicicleta, sabe? Que legal. E eles vendem legal. pelo site também. A gente pode deixar o link depois. É foi uma aquisição bem bacana. Que bacana! Eu tenho eles no Instagram. Legal tão legal, gente. Queria agradecer vocês, foi bem legal essa conversa. Foi. É. foi legal. E vamos marcar o próximo. É. É.
3: Vamos dominar o beco. Vamos é. dominar é. o beco.
0: <risos> Posso fazer um agradecimento
2: especial para vocês três? Claro. Pelo, claro. pelo carinho que me receberam, pelo convite, que eu fiquei muito feliz pelo convite que surgiu de uma fala que eu tive no dia 8 de março, no Dia das Mulheres, e um amigo em comum, legal. acho que de vocês, um casal, veio falar comigo no final e, e olha, a gente tem o Beco da Bike conhece uns amigos e tal e, e, e no outro dia já estava um, um grupo no WhatsApp inclusive com o nome Voo de Bike Salto Alto e me emprestaram <risos> um microfone, então eu gostaria de agradecê-los assim por, essa, por esse carinho comigo a vocês pela receptividade e descobri que tem é, gente, mais gente, fazendo essas coisas tão legais para bicicleta, como essa fala de hoje. Eu fiquei super feliz mesmo com o convite. Podem me convidar quando quiserem. Estou aberta a, a discutir aqui vários assuntos com vocês. Se eu não souber, eu vou estudar <risos> para falar com vocês. E muito obrigada, de verdade, eu só tenho que agradecer, assim, o carinho, a paciência que vocês tiveram comigo e o, o meu último pedido não vou morrer, né, mas
1: é que vocês não deixem de falar comigo mesmo depois que a gente acabar aqui ah, eu acho que você, Ai. a gente tá esperando você no nosso grupo do Telegram ah, o que é o grupo do Telegram? é o grupo do Beco da Bike, o Telegram é como se fosse um WhatsApp é, ah. e é o nosso grupo do Beco da Bike Tem umas quase 300 pessoas E a gente passa o dia inteiro falando de tudo Até de bicicleta <risos> Às vezes de
0: bicicleta
1: <risos> Às vezes de bicicleta
0: Quando dá um tempinho
3: Pode
2: me pôr lá, falou que é, que é bike Que é discutir essas coisas, eu tô dentro ainda, ainda mais que é são legal. pessoas que é, que não são de Curitiba que tem uma outra realidade, isso é muito bacana, sabe, vocês falando lugares de São Paulo, eu conheço muito pouco São Paulo e, então é bacana ouvir outras realidades, e São Paulo é sempre uma referência pra gente, né aqui sempre quando a gente tá na, nas reuniões lá de cicloativismo, sempre São Paulo é uma grande referência pra gente e claro que as mulheres que pedalam em São
1: Paulo também hum né? <risos> legal então é isso aí
0: é isso aí obrigada gente obrigada Falou, pessoal. pessoal até a próxima muito até obrigada, tchau, tchau. beijo
1: muito obrigada um beijo boa noite vocês. gente tchau
3: beijo, tchau, tchau.